0: 的假装生活指南》，我是达西。同学们也都知道，我们节目都是提前一段时间录好的，而提前多久，则是我的心情而定。毕竟我们节目一直追求的是反时效性，我是非常希望任何一期节目在任何一个时间点打开都能有相对的趣味性。但是呢，这是一期特别企划的节目，虽然后面的内容仍然保持着不具有时效性并且丰富的趣味性这样的特点、啊、可是本期节目的前导部分就充满了时效性了。这也是我第一次为了迎合大事件，将本来放在这周的节目往后延了一周，腾出时间来配合发布。那么这个大事件呢？当然就是四年一届的，不光是足球界，更是所有运动，甚至是全人类的大盛世世界杯。足球不愧是世界第一运动啊！我的记忆中，每次世界杯这一个月左右的时间里，身边的男女老少或多或少都会关注一下，无论是观赛，还是在各种社交媒体上。发布自己的观点和经历。世界上恐怕没有任何一项体育赛事能够到这种程度了，甚至奥运会，我觉得大家都没有这么疯狂。所以呢，在本届世界杯落下帷幕之际，相信大家都还没有褪去对足球的热情。那么又要去哪里延续这一份兴奋之情呢？老师将通过这期节目给大家指一条明路。众所周知，老师对于这个二次元或者更专业的说法，这个 ACG 行业是有一定研究的。那么在动漫领域，足球也是一个经久不衰、保持着旺盛生命力的题材。本期呢，老师将会隶属近年来优秀的足球题材动漫，大家可以将在世界杯期间没有发泄完的热情挥洒在其中啊！而且呢，老师本期并不会推荐像《足球小子》这样宇宙大经典，而是选择了一些近年来的优秀作品。原因很简单。啊。的确，《足球小子》是无数人理论上应该是比我早一代80后的朋友们对于足球的初恋番，甚至经常能听到好多现在的职业球员说自己喜欢足球、热爱足球，都是源于这部作品，影响力可以说是独一档。但是作为一部老番，距我们的时间还是有点长了，同时128集补起来就不是延续世界杯热情这么简单的事情了，应该是和老师一样对动漫有着超强热情的同学才会去重新追番追着看了，所以。本期节目最后挑了几部短篇、中篇的作品作为推荐，这几部作品对于平时就热爱追番的同学们并不算冷门啊。但是毕竟我们节目是面向全宇宙的，有很多同学并不了解，我们就来一起感受一下动漫中的热血足球。第一部就是来自今年2022年刚刚动画化的一部优秀作品，由小林有吾老师创作的《青之芦苇》，而我将这部作品作为第一部给大家推荐的原因很简单，既然我们是延续对世界杯的热情。那么就不能太过于幻想化。换句话说呢，尽可能选择一部相对写实的作品，也就是最通俗意义上的没有超能力。毕竟像周兴史老师的《少林足球》虽然也很不错，但是还是很难说有人会带入到其中吧。我们先来简单了解一下背景设定，这对一个动漫作品而言是非常关键的。生活在爱媛县的初三学生清井伟人。拥有狂热的足球热情和足球天赋，但是呢，经常因为直率的性格而闯祸，经历了很大的挫折。而在此时，东京的 J 联赛强队东京 City Expression 的青年队教练福田打野出现在他的面前，看出了青井无限潜力的福田，鼓励其参加东京举办的青年队选拔赛。啊，值得一提的就是爱媛县、啊、是。日本四国岛上的一个县，当年陆明飞和惠理一最后一站就在这里啊。说回来，这个这部动漫的设定是非常真实的，不同于以往各种类似于超能力的运动番，《青之芦苇》从设定开始就突出了它的真实性。接着呢，还有更加写实的比赛场景描绘，毕竟看运动番比赛过程的呈现是很重要的一个部分。那么现实的足球什么样子呢？不管你有没有看过比赛直播啊。肯定都知道，一脚射门不可能把门将的手套给烧光，也不可能地上躺个人当火箭助推器啊，把队友送上半空，然后一脚射门。呃，如果你本来就是球迷，大概也很能接受防守角球时两个人爬上横杆这种反规则的操作。当然，在二次元的体育世界里加入幻想风格作为艺术加工本身也没有太大的问题，只是偏好现实足球的人会觉得有些难以理解。而在《青之芦苇》的世界里。你看不到超越人体身体构造和会让牛顿掀开棺材板的有违物理常识的画面，只会觉得这就是真正的足球。比如咱们这位从小基本上只是在踢校园野球的男主角伟人，他和主教练第一次见面的时候，是首先被对方降维打击之后，彻夜苦练技能，并不是那种看上去非常炫酷，但是在实际比赛中。使用机会不多的倒挂金钩这种类型的技能，而是职业球员中最基础的技能——停球，然后控制方向，顺势衔接下一个动作。而职业青训教练看中我的原因，是他作为一名前锋，经常捡漏对方的失误取得进球。之后在讨论如何解释这种进球的时候，还拿出了一堆一元和十元的硬币，开始了沙盒复盘。本队用白色的一元硬币代表，对手用黄铜色的十元硬币代表。在双方都已经精疲力尽的情况下，本队还是在努力盯防和压迫传球路线。持球进攻的对手后腰向前传给了前腰时，附近的传球路线都被封锁了，只能选择回传。这就是伟人的野性天赋了，他意识到了这一点。然后在对方阵型压上的时候，漏掉了。后场右半区的空档，于是游走到了左边锋的位置上，反抢成功，打入进球。是这种现实意义中真正的球上的天赋，让伟人成为了主角，而不是所谓不可思议的身体天赋之类的。然而，不像其他体育动漫那样啊，主要讴歌青春，而是还原了一个专业又残酷的职业青训系统。哪怕是日本已经有着非常发达的校园足球文化，整体水平仍然是无法和职业青训放在天平上衡量的。从高中名校走进职业联赛的球员，近些年开始变得越来越少。而职业青训又是如此残酷，小地方的天才到了这里，最多算个路人。随着每个年龄段的升级，还会伴随着一定比例的淘汰。能够走到最后的，何止百里挑一？就像伟人从乡下到东京参加选拔的时候，教练让通过初次审核的球员组成一队，去和青训队一层层升级的同龄选手打了一场练习赛。但实际上，为了放水，教练特地让这些青训选手每个人都打了自己完全陌生的位置。这些青训小球员刚开始都还在摸索适应，一边互相交流，一边熟悉跑位。就在选拔组认为对方不过如此的时候，找到感觉的青训组打出了连续流畅的一脚出球，非常轻松的，几乎是传就把球传进了球门。脚法华丽吗？一点都不，但是会让你想起巴萨、曼城，或者是曾经的那支阿森纳。不过呢。如果真的完全复制现实的青训，必然只剩下大量的枯燥训练和比赛，然后重复训练比赛训练比赛训练比赛，谁能看得下去呢？那肯定不只是如此啊！就像其他非常优秀的作品一样，主角的成长、家庭的温暖、友情的牵绊，都是在《精致芦味中不断的触动着观众们的心。比如啊，动画刚刚开播的时候，首先出圈的肯定不可能是什么足球战术理念，而是主角伟人的母亲。这位单身母亲又开店又打工，好不容易把两个男孩拉扯长大。在伟人通过视讯想要去东京追逐梦想的时候，他一边惆怅地说出“感觉足球把你从我身边抢走了呢”，一边和俱乐部相关人员打听情况，默默地想尽了办法，筹够了学费和生活费。当伟人终于启程之前，哥哥转交了一封来自母亲的信，信里写道：“我不太懂关于足球的事情。”但不管你踢得好还是不好，能不能成为职业球员，对我来说都没有关系。就算没有那些东西，你早就已经是我的骄傲了。从你出生的那一刻开始，就是如此。注意不要受伤，倾尽全力去踢你喜欢的足球吧。据说这一集在日本播出当天是正值母亲节，伟人在列车上泣不成声的时候，无数观众也在屏幕前哭成泪人。当然啊，老师不是当天看的，但还是在黑暗的房间里盯着电脑屏幕，留下了感动的泪水。当然还有一些情感羁绊，但是在运动番中平衡这一部分还是挺难把握的。青雉芦苇，我个人感觉还是不错的，没有太过于渲染这种情感关系。此外，还有一点很有意思，主角是一路被虐的。虽然设定上给了一个可以说是超能力的顶级视野，但是我们都知道，职业足球这一行光有视野是混不下去的。在其他必备的条件里，什么技术、速度、对抗、体能、战术理解。他简直要啥没啥。伟人本来就只是一个喜欢踢球的少年，就和大部分足球少年一样，梦想成为超级前锋。但他连稍微正规一点的校队都待不下去，因为他的踢球风格太过依赖于本能。说好听点，这叫自由；说不好听的，就是毫无战术执行力，甚至根本就理解不了战术。等到进入职业队青训，立刻开始各种被教做人。每次突破困境和瓶颈，以为会有转机，接下来总是另一次打击。于是，在整部作品里，我们会不断的看到伟人被震惊，然后无力而又绝望的满脸黑线。不过说到底还是主角嘛，经过自己的努力和身边人的帮助，伟人终于补上了非常欠缺的基础，也渐渐开始学会在球场上思考。然而，毕竟是踢野球出身。技术水平仍然明显弱于一路层层选拔上来的青训球员，再加上身体素质和周围人对比也是平平无奇，于是教练让他改变位置，感觉什么位置呢？边后卫。是的，你没有听错，一部足球动漫的主角竟然会是边后卫。许多我们熟悉的世界级边位，实际上青训早期都是在打别的位置，后来因为竞争太过激烈等原因才会转行去打边位，所以呢，这就是青雉芦苇一个。非常写实和独特的特点，在边后卫这个全新的位置上，韦仁迎来了更大的挑战。踢球风格的完全转型，对技战术的全新理解，甚至包括向原本关心他的队友虚心学习怎么防守。而当这一切慢慢积累，一道道看似不可能的难关勇敢迈过，就将带来看运动番最爽的一点，也是最重要的一点：热血，永不放弃，突破自己。这是足球精神中最能鼓舞人心的力量，也正是热血体育番最打动人心的地方。当然啊，青雉路威也是有很多缺点的。最明显的地方就是有些部分太专业了，像防线如何保持距离、封锁空间这样的内容，真的可能劝退很多人。而且动画化的制作并不精良，有些镜头都不说不流畅了，甚至有点 PPT 的味道、啊。但是如果你想知道为什么在现实世界中足球还有世界杯，会让这么多人陷入疯狂，那么我强烈推荐这部《青之芦苇》。此外呢，还有一点，《青之芦苇》是一部小中篇的作品，有24四话。而同学们不知道还记不记得我们第一期节目就讲过的一个知识点：按照惯例来说，日本番剧超过12集就会用新的 OP 和 ED， 所以这部作品将会有四首歌，而且这四首歌都很不错。接下来我选了一首我自己最喜欢的，我们来一起听一下。第一首 ED， 也就是来自 Rain 老师的。Blue d a i r 非常好听的首歌
1: 。通り過ぎる日々だ、今吹く風はもう誰のもの？理想と現実のパズルは区切り外、不意に比べた努力一倍。夢は遠ざかって砂混じりここに浴びるシャワー。ビートオにしない冷蔵庫揺れる気持ち。ふっと我に帰り気を飲んだ。歩くのら猫の歌。錆び付きのチャリとクーラー冷めては燃えてを繰り返して。好きートオーは勇敢。この街に君といた。間違いなくここにいた。気がただ過ぎて、思い出なかばで、無理やりこんな命思い出して。重ねて見るパズルが少しずつハマっていく、緑が減ったように思えたり、いくつか傷が増えて見える足。思い出は助けるのが当然だ。窓際の花と焼けた肌、悔があって笑って息をする。ペダル漕いで急いで前を向く。湯が冷ければ、怖くなるね、怖くなるよ。朝になれば。
0: 好，下一部作品年代稍微早一点点，是在二零一零年播出的，改编自石治老师原作漫画的《逆转监督》。此外，这部作品比较特殊，故事的原案是由。冈本江也老师提供的，这冈本江也呢是一个专注于足球题材的漫画家，但是画工并不细腻。这个在日本遍地都是漫画家的地方就很难出头了。毕竟像湾老师这种画工还能大火的情况是非常少见的，需要极强的设定和故事能力，以及可遇不可得的运气。甚至就连湾老师后来也和村田雄健老师合作了重置一拳超人》，虽然重置版的剧情是有点。推荐上的问题，啊，就是俗称的不够流畅，但是这个画面质量绝对是上升了十几个档次吧。我们说回逆转监督啊，这个作品推荐它的一个重要原因就是，它有一个此前和未来完全都没有出现过的角度，就是作为一部热血运动番，叙述视角从常见的运动员视角转变到了教练视角，当然会有球员视角啊，但是对教练的描绘是着了相当大的笔墨的。而且在很多时候，不只是以教练加球员的角度看待问题，将俱乐部管理层加球迷加赞助商的视角也加了进来。因此，故事中经常会有球员加球迷加教练加管理层的分镜，也给了我很多意想不到的惊喜。毕竟我们老二次元各种设定套路都已经烂熟于心了，就想看点新东西。还有一点非常值得一提，就是2010年这部作品出现在我眼前的时候。也是因为当时正值巴西世界杯，我也是同样感受到了世界杯的狂热，开启了对这部作品的追捧。大家也知道，老师是一个只会打篮球的人别的运动虽说现在都看了，但是当时还是只看这样的篮球的。所以这次推荐了《逆转监督》这个作品，很点题的同时，也让我想起了很多童年回忆啊。好，我们同样先了解一下背景和故事的设定，是很王道、很正统的剧情啊。一家曾经辉煌过，但是因主力球员出走而没落的俱乐部，请来了曾经的主力球员当教练。教练大刀阔斧的改革，提拔了年轻球员，同时也让老球员重焕新生，在日本联赛中再度崛起。既然前面着重说到了教练视角，教练主角，我们就来介绍一下这位达海猛。他曾经是日本职业联赛最弱球队 ETU 的明星球员，号码就是大家非常熟悉的一个号码十号。代表着他是一位攻击性的中场，啊，前面提到了 ETU 是最弱的职业球队啊，但是因为达海蒙的加入，逐渐摆脱了最弱球队的名号，成为了日本联赛的宠儿。所有人不管男女老少都被他的球风深深迷住了。他一个人的状态影响着整支球队的表现，所以当他状态良好的时候，他们不可阻挡。但一个球员是不可能保持每一场比赛都有非常良好的状态的，在受到了太多的场外关注之后。达海受伤了，不仅是身体上的，还有心灵上的，因此达海离开了 ETU， 也开始走下坡路，逐渐沉沦。离开了 ETU， 达海加盟了海外球队，但伤病却让他提前退役了，远离日本本土的关注，球迷也渐渐的就遗忘了他。直到 ETU 靠着自身的新球员重新冲回了顶级联赛，与上任教练分道扬镳之后，请到了在英格兰地级联赛执教的达海蒙担任主教练。而达海猛这个人呢，他的性格是非常狂妄和嚣张的。他的出现搅动了日本足球界的风云。在场外，他攻击性十足；在日本这个讲究谦虚礼貌的社会中，他的做法其实和其他教练是完全不同的，到处挑衅。在场内，他表现得十分胸有成竹。在改革方面，他挑战老球员的权威，提拔年轻球员。无论是他的球员时期还是教练时期，都影响了很多人，以至于老球迷因为他的到来重新聚集了起来。极端球迷团伙因为他的到来充满了不满，而漫画的故事就是从这里开始了。这些内容都是前期的一些设定啊，并不会造成剧透这种难受的后果。关于《逆转监督》这部作品，就说这么多，也是一部相对写实，不过角度比较新颖的高水平运动番。而接下来推荐的这一部将会有非常大的不同。的确，仍然是足球题材，仍然是十分热血，甚至画风更加精良，全网的风评也是相当的不错。但是在我看来，我觉得足球元素这部作品里，其实只是充当一个线索或者说框架的角色，内核还是近期比较流行的那种大逃杀的剧情。不过呢，话说回来，整体的制作精良，是一部值得一看的作品。而且能听到这个阶段的同学，应该是对动漫有着相当大的兴趣的。这部作品在足球方面的专业描写并没有那么深刻，完全可以作为一部纯粹的剧情动漫来看。那么这一部作品改编自金城宗信原作。之村优介作画的同名漫画作品，由八 bit 负责动画制作，于2020年10月9日起播出。这一季计划为24集，这个就厉害了。这意味着这是一部现在仍然在更新的新番动画，同学们是有机会和老师一起追番的，真是太幸运了。我们依旧来了解一下背景设定，故事的时间地点全部来自于现实世界。2018年世界杯，日本又败在16强赛，为了培养出能够打破这个僵局的射手。日本足球联盟发起了一个非常大胆的计划，其中300名天赋优秀的17岁左右的高中前锋球员，放在名叫“蓝色监狱 ”（Blue Lock） 的封闭足球试验场中集训选拔。设定就非常大逃杀。网友们有一句评价非常有趣：“这部番除了踢足球，和足球一点关系都没有。”值得一提的是，前面这个大背景就是。日本缺少一个强力前锋，这个是非常真实的情况，就跟现实世界一模一样。因为日本足球除了前锋的位置，其他所有位置都已经世界一流了，而整个足球生态、青训体系等等已经世界最高水平了，真的就是差一个顶级前锋就能稳坐世界足球的第一梯队了。不像我们，别说前锋了，简直是哪里哪里都缺。这部作品是今天推荐的第三部作品，也是三部作品中门槛最低的一部，一定程度上回到了运动番原本的样子。里面每个人物都有他自己的招数，是会比现实夸张一点点，但是也没有到了超能力的程度。所以比起前两部，这是一部简单、刺激、热血的爽番。主角杰士一从一个在奇遇县决赛错失良机、遗憾失败的球员，一步步成长为过关斩将、成为强者的故事。没有什么硬设定，没有什么逻辑，就是强，就是爽。美中不足的就是漫画后期有一些崩坏，但是那都是后期的事情了。动画部分还是相当不错的，《蓝色监狱》推荐给大家。好，我们最后概括总结一下：从刚开始的《青之芦苇》到接下来的《逆转监督》，再到最后的《蓝色监狱》，有懂足球或者懂动漫的同学其实是能看出来的。三部作品的足球元素都很强烈，但所谓的二次元浓度是一步更比一步高的。老师的企图很明显啊，希望能有更多的人能借着看世界杯的余味，从足球番入门，一点一点喜欢上动漫。这是一个充满幻想的地方，是我很热爱的事物。不过还是那句话，如果没有兴趣是不强求的。但是如果有兴趣，同学们可以从此时此刻开启这个新世界的大门。至少我是相信，我是可以一辈子看下去的。到时候这部最新番呢是不知道的。不过有些老番我肯定是会在30岁、40岁、50岁的时候再拿出来看一看的。到时候感受又会是怎么样呢？我是非常期待的。我们就在《蓝色监狱》的这首异地中结束本期的节目吧。来自众村宗吾的《Winner》是一首听感舒适的歌曲。和作品的刺激有非常强烈的反差，换句话说，就是很不像动漫歌曲，反而像日剧的片尾曲了。我们一起来感受一下吧。本期节目就到这里了，我们下周五再见，拜拜。